0: que queremos para todos los oyentes. No te pierdas esta hora ni este encuentro con la vida. Damos inicio a otro episodio de Cita con la Vida. En el encuentro de hoy está Carlos aquí en el estudio de Videa Erratia para compartir con nosotros su experiencia personal, ese encuentro de vida que ha tenido con Dios y también las diferentes circunstancias que han cambiado su forma de ver, su concepto sobre Dios, sobre la religión y sobre las cosas espirituales. Entonces hoy te saludo, Carlos. Bienvenido al estudio. ¿Cómo estás?
1: Eh, pues estoy muy agradecido por por aceptarme la invitación que yo he solicitado para dar testimonio de mi vida durante el tiempo que he vivido y estoy viviendo gracias a Dios.
0: Claro, claro, es importante escuchar eh, testimonios que nos inspiren. Hoy, Carlos, estás aquí en Videa Erratia. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo vives en España y el País Vasco?
1: Bueno, yo aquí vine directo desde mi país, aquí a, al País Vasco, Bilbao, llevo ya mismo 30 años yo vine en el 94 un 19 de noviembre
0: 30 años ya
1: me faltan poquitos años o sea un, un año sí, y sí 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 ya, ya mismo 30 años
0: bueno carlos y en esos 30 años me imagino que has pasado por diferentes experiencias que nos podríamos quedar aquí muchas horas hablando de ellas pero primero cuéntanos un poco acerca de cuál era el primer concepto de Dios en tu mente, como niño, como adolescente. ¿Qué es lo que te habían enseñado? Y bueno, a partir de ahí, ¿cómo fue cambiando tu perspectiva de las cosas espirituales?
1: Muy bien. Pues yo soy de una familia católica. Mis padres fueron católicos, mis tíos, toda mi familia. Y también seguía la misma religión de ellos. Hacían sus buenas fiestas, como se dice. Yo le acompañaba a todo, adorando ídolos. Pero una vez que yo empezaba a trabajar eh, a separado de ellos en una empresa, conté, encontré con un amigo que éramos compañeros del mismo trabajo, estudiando una Biblia. Yo he sido curioso, yo no sé, he estudiado, no tengo ni un solo día de, de estudios, pero doy gracias a mi Dios de que poco a poco he sido curioso y algo sé. Y he sido curioso y me acercaba y le ¿qué lees? La Biblia. Dice, ¿te gusta? Te puedo conseguir una para ti. Digo, bueno, eh, se puede traer. Él vivía en otras provincias lejos, pero como era un tiempo de, de trabajo en una empresa, se acercaba. Y me trajo una Biblia de Dios que costaba en esos tiempos, costaba creo que como 60 y algo más de azúcares, era Sucre en mi país. Y digo, bueno, una Biblia bonita. Bonita fe, y costosa. Y costosa, grande. Y empecé a abrir, a abrir la, la, la Biblia, pero empezaba a ver eh, los números eh, mezclados por todas la, las páginas. No es en orden como es nuestras Biblias, eh, la Santa Biblia. Pero la Biblia todos son las mismas, eso sí. Y así iba estudiando, estudiando un poquito, un poquito, un poquito. Me interesó más. Créese que yo en sus tiempos me concentré al estudio de la Biblia. Estudié cuatro años, día y noche. Yo trabajaba una semana el día otra semana la noche. Pero más estudiaba antes que dormir. Estaba hasta la una de la mañana estudiando y estudiaba realmente concentrado en lo que era sí, la Sí, tu
0: interés era muy grande y esa necesidad me, me, me de me seguir estaba, avanzando sí. en tu investigación. Bueno, ¿en qué derivó todo ese interés por la Biblia?
1: Y bueno, pues quiero seguir diciendo, como dije yo, mi testimonio es muy largo, pero vamos, siquiera quiero una parte. Cuando mis compañeros de trabajo se burlaban de mí, me gritaban, bueno, yo no lo hacía caso, lo mejor me apartaba de ellos y con mi Biblia en la mano estudiaba y pedía a Dios iba conociendo todo lo que era malo las fiestas de, de adorar a los ídolos, de hacer las misas, tantas cosas
0: Claro, porque a medida que uno va leyendo, va aprendiendo de, y se va dando cuenta de qué errores va, va de, cometiendo.
1: De, de lo que hacemos. ¿no? A veces
0: hablamos de, de, de cuestiones grandes y tú mencionas la palabra ídolos, pero para nuestros oyentes que, que puedan estarse preguntando, bueno, de qué habla Carlos en este momento, yo quiero explicarles que bajo nuestro punto de vista, un ídolo puede ser cualquier cosa que yo observo o me obsesiono y, y le dedico mucho tiempo. Así que sí. para una persona, un ídolo, puede ser eh, el, excesi, el excesivo consumo de, de deporte. Eh, sí, eso puede sí. convertirse en tu ídolo.
1: Sí, pero... Y, lo, lo, y así, etc. Lo, lo que llamo la, los ídolos, y también sí. te he escrito en la palabra de Dios, ídolos, las imágenes. Claro. Que no son hechas...
0: Veías las incongruencias entre la forma de adorar que habías eh, tenido como costumbre familiar... Y cómo sí, sí, sí. Eh, la gente, en vez de ver una representación como es una imagen, ya sea de Jesús o de otros de la Biblia, eh, no lo veían como una representación, sino que directamente le, le reclamaban milagros es, a, esos, y, es. a esos objetos. Y,
1: y decían que hacían milagros. Uh -huh. Pero yo cuando llegué a conocer la palabra uh -huh. de Dios, y conocí un escultor que hacía las imágenes para mucha gente que estaba en cola, para comprar ir a vender al campo, engañando que son dioses. Pero digo, ¿cómo? Este señor con una botella de, de alcohol, una cajetilla de tabacos al lado, y trabajando la escultura.
0: Es decir, Así, que la, la persona que se supone que era inspirada para poder desarrollar estas esculturas que se convertían en imágenes para sí, templos... Sí. Era la persona que menos ejemplo daba de vida, ¿no? De estilo de vida sano, de vincularse con las eh, cosas espirituales.
1: ¿qué va, ¿Qué va a hacer él? Era un negocio de él. El trabajo de eso era para ganarse el dinero, en la vida, ¿no? Pero la gente que nosotros creíamos que ese era Dios y que ese era de adorar y creer en ellos. Todo el mundo los que no conocíamos y los que no conocen hasta
0: la vez. Bueno, cuéntanos un poquito más adelante, sí. que se nos van los minutos y queremos saber, sí. y estamos ansiosos, ¿cómo es que conoces ya otro tipo de vida cristiana?
1: Cuando llegué a estudiar yo la Biblia, ya lo vuelvo a repetir, los cuatro años que estudié la Biblia, que no sabía ni leer ni escribir, pero Dios da ese don de sabiduría poco a poco. Iba conociendo las letras, iba estudiando y dándome cuenta de lo que era. Cuando yo llegué a conocer... Donde dice, la palabra de Dios dice: No adoraréis a dioses ajenos, dioses falsos. Claro, si es un falso que está haciendo. ¿Y cómo llevamos a tener? Hay un solo Dios cuando llegué a conocer en el libro de Génesis. ¿Quién es Dios verdadero? quien creó el cielo y la tierra? Y todo el universo. Entonces, en ese sentido, llegué yo a cogerme todo y iba estudiando todo, todo, todo. Pero no llegué a un punto de estudiar, de, de llegar al. al, al al mérito del día de reposo. He estudiado todos esos tiempos. Yo llegué a estudiar la Biblia desde esa edad, cuando yo tuve 35 años.
0: ¿En qué momento llega tu oportunidad para estudiar sobre el día de reposo?
1: El día de reposo llegué a, a entender y a comprender, gracias a Dios, en esta iglesia adventista. Yo he andado de muchas iglesias. ¿Y eh, eso
0: fue aquí en el País Vasco?
1: Aquí en el País Vasco. He eh, andado en evangélicas en algunas te sigo de Jehová, hasta con los mormones, para ver dónde estaba. Y todos ellos, Carlos, ven que te, te bautizamos. No estoy preparado para bautizarme. Yo quiero saber realmente claro, a dónde Claro, tú querías
0: está. hacer un contraste de tus conocimientos personales, personales con los que te podrían estar enseñando y, y para ver si podías seguir aprendiendo o no.
1: Cuando estaba en, Deusto, en una iglesia que ya no recuerdo el nombre, Evangelita, me pusieron una prueba. Para estudiar apenas el libro de Juan. Tres meses que me dieron, ya estaba. Y dije: Te bautizas. Apenas llegué, me pusieron la prueba para el bautismo. Dije: ¿Ya te vas a bautizar, Carlos? Digo, Pastor, la verdad es que el Señor todavía no me llama al bautismo. No me siento capaz. No me siento capaz. Y así fue. A la final, eh, tuve una chica que. Me enseñó esa iglesia, me hizo conocer, estábamos saliendo con ella, pero nada de, de lo malo, ¿no?, como amigos. Y el pastor un día me llamó la atención, después del culto, dijo, Carlos, quiero hablar contigo. Digo, bueno, nos sentamos dos a dos, me hizo hacer preguntas, yo le iba contestando, y al último, pues, me dijo cosas y me sacó de la iglesia, dijo... Para ti, iglesia está está las puertas cerradas. Gracias, pastor. Y le contesté yo. Pero en la Biblia te escrito, digo, que a la oveja perdida no hay que tirarles.
0: Bueno, Haz entonces a llegaste puertas. a un punto en el que tu búsqueda por Dios y las cosas espirituales fue bloqueada por una congregación en la cual no fuiste aceptado. Sí. Porque tu búsqueda no compaginaba con los ideales y el estilo de forma de vida que ellos tenían, que ¿no? ellos tenían, correcto. Querían simplemente a miembros que aceptaran eh, lo que ellos eh, pronunciaban, pero no les interesaba a alguien como tú que investigara. Sí,
1: sí. Que sí. investigara. Yo buscaba la forma de llegar a saber lo infinito de lo que es Dios... Mande sus mandamientos. Y bueno...
0: ¿Y cómo es que llegas entonces aquí a Huertas de la Villa?
1: Por la radio.
0: Por la radio. Por la radio. Ahí está el punto. Cuando por viene... eso es que queremos tenerte aquí hoy. Porque Carlos es, es miembro de la iglesia por sí. el trabajo evangelístico que se Así ha realizado es. durante tantos Así años es. en la radio.
1: Yo desde ese tiempo yo vivo aquí arriba donde comenté, en la calle Trabajo. Ahí vivía todavía, aquí vivo muchos años. Y por la radio... Una amiga me dice, oye, dice, pero hay una radio aquí cerquita. Yo también no conozco, dice, pero escucho esa radio por el móvil y se escucha. Y me pongo a escuchar, me da la dirección y a la siguiente semana ya estaba aquí en Huerta la Vida.
0: Muy bien.
1: A la siguiente ya estaba ahí porque a mí me interesaba saber y conocer.
0: A ver si alguien podría aumentar el conocimiento que tú ya tenías.
1: Sí. Cuando llegué ahí, brazos abiertos todos, me presenté. Digo, vengo de tal iglesia, pero vengo... Ya sí. desportado de ellos, porque claro. ya me cerraron la puerta. Sí. ¿Dónde? En tal parte. Bueno, muy bien. Bienvenido sea, bendito Dios. Me gustó, claro que ahí no hay el, el golpe de mano, los bailes, las danzas, tranquilo, bueno, pero bueno. Y vi que ellos ya iba ya como unos tres, cuatro, seis meses creo, y nunca me pronunciaron bautismo. Llegó un año, y en más de un año... Creo que al año y medio pronuncié a mí mismo lo, bautizé, lo vi. Claro,
0: como que eh, no sentiste que te estaban presionando como si lo habían hecho Así, en otros en lugares, otros lugares sí. de que tomaras Así. esta decisión de bautizarte.
1: Aquí fue que yo...
0: Tú mismo lo solicitaste, lo sentiste pedí, esa necesidad y lo pediste.
1: Lo pedí, que Dios me dio esa gracia, ese amor y de poder yo pedir el santo bautismo. Gracias a Dios. ¿Cuántos
0: sí. años llevas de bautizado?
1: Yo me bauticé en el 2011. Pero pues, estuve mira. casi tres años en la iglesia ya, pero sí, la sí. no apelé. Me me y
0: ahora sigues asistiendo aquí a Bilbao o Baracaldo. O...
1: No, y aquí en Bilbao sigo. Siempre, siempre aquí en, en Bilbao. Bilbao.
0: Y aquí. siempre viviendo en este barrio.
1: Sí, vivo aquí, ya le en la calle Treuco, vivo muchos años. Sí. Ahí vivo, mis trabajos he cambiado por otros lados, pero mi, sí. mi residencia sigue ahí,
0: ahí. Bueno, ¿qué consejo le darías a una persona que está en búsqueda de ese camino espiritual que tú... Durante tantos años has tratado de perseguir. ¿Qué conclusión le darías de tu experiencia personal o qué consejo le darías a alguien que pueda estar escuchando esta emisora y diga, bueno, me identifico un poco con este hombre en el sentido de que he buscado en diferentes sitios y no eh, mi sed no ha sido satisfecha?
1: Mire, en primer lugar a todos los amigos o creyentes en Dios, en Cristo Jesús, mi consejo es... Que nunca debemos abandonar la fe pero tampoco es eso que solo la fe nos va a librar de lo malo también tenemos que hacer obras tenemos que ser eh, cariñosos con los vecinos, con los amigos, con todo hasta con el mismo enemigo, si nosotros tenemos enemigos, a él tenemos que abrazar y pedir perdón y darnos el perdón porque no solo la fe nos libra del pecado no solo las obras no libres de pecado, sino también hay que ser fieles, amorosos con todos los que realmente necesitan y enseñar la palabra de Dios a cada uno de los que les hace falta. En oraciones, en petición, si hay personalmente, dar sus buenos consejos. Eso es lo que yo hago en mi trabajo. Eh, muchas veces he comprado Bibles aquí y arriba les he regalado cualquier libro de.
0: Sí, a veces, recuerda. como tú dices, una palabra en el momento preciso hace de gran ayuda y de gran bendición a la persona sí. que lo está necesitando.
1: O cuando llegan algunas personas, clientes míos eh, ahí, que estos sufren que por necesidad o por enfermedad, por pues, tal cosa. Eh, le veo la carita de tan eh, nerviosos llorando. Le digo, ¿ustedes creen en Dios? Sí creemos en Dios. ¿Aman a Dios como Él nos ama? Sí, entonces vamos a orar. Le cojo las manos y muchas las veces nos ponemos a orar, de verdad. Quizás no, nos ponemos a orar sí, tanto. Ellos sí, se como emociona. Dios. Una persona que eh, tiene una
0: necesidad espiritual y, y siente digo, que llega un punto en el que puede ser un remanso de paz y de que alguien le está comprendiendo, se emociona. Eh,
1: sí, se emociona mucho y digo, bendito sea Dios sigue los pasos a Jesús, que nuestro Señor está para todos en el mundo entero. Si nosotros no lo vemos, no conocemos, somos mal agradecidos porque él nos da la bendición de poder vivir, como también Sí, es que a
0: veces somos incrédulos y como Marcos también como su discípulo necesitamos tocarlo para saber que para, es verdad eh, que él existe. Entonces a veces necesitamos es, eh, ese empujón para poder tomar un poco de fe en nuestra vida.
1: Por ejemplo, Perdone, que yo lleve esa fe viva con mi Dios, que Dios me ha dado la vida por muchas oportunidades.
0: Y es un gusto poder tenerte aquí. Hemos llegado al final de Cita con la Vida. Invitamos a todos nuestros oyentes a participar en otro capítulo más, en otro episodio de este programa. Hasta un próximo encuentro.
1: Muchas gracias.